0: En ik zie het drankje, daar verheug ik me nu al op.
1: <laughs> Heb jij uh, weer gezien hoeveel mensen gerechten zijn ja, van maken is, nou, dat is toch te je gek,
0: je joh. Ja, superleuk. Nou, ik zag uh, Anton de Jong, ja. en, die, en dat vond ik helemaal tof. Die maakte dus de, dezelfde combinatie met het drankje, de mescalita en de tacos. Ja. En Maarten Lens van Gerald, die uh, saté is gaan maken. En, uh, en ook uh, een zuurdeesum starter besteld heeft. Uh, de Goza Junior nummer 8 gaat zijn kant op. Jesse Burkunk, die saté is gaan maken. En ik zag uh, Anne uh, Wetsels, is het volgens mij. Uh, die is Granola gaan maken. En uh, die, daar gaat Goeizaai nummer 7 naartoe. Dus helemaal
1: ja, te gek. Echt ontzettend leuk. En ik ben heel benieuwd hoe het gaat met Christmas cake. Ja ja, 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 ja. Of
0: er mensen zijn die dat aandurven. Nou, laten we maar snel beginnen dan.
1: De podcast gaat over koken en is voor iedereen die van lekker eten en drinken houdt. Voor zowel de beginnende als de ervaren kokenliefhebber. Um, elke aflevering hebben we eigenlijk de vaste opbouw. We hebben een uh, passend drankje. Dan vertellen we iets over onze culinaire ervaringen. Of zoals ik het uh, laat hoorde bij de Belgen, de gastronomische ervaringen. <laughs> dat vond ik ook ja, mooi, dat een mooi woord. Ja. ja, beter. Ja, ja, ja. <laughs> um, dan hebben we een Christmas cake update. Want uh, we, we zijn zeker? bezig met de grootste culinaire challenge ever. Iedereen is al begonnen natuurlijk. En ik, uh, daar ga ik uit, vanuit van wel, ja. Um, en tenslotte hebben we het
0: onderwerp van deze week en dat
1: zijn paddenstoelen. Ja, dat
0: leuk. We vertellen veel um, uh, recepten of uh, tips. Die houden we bij in de show notes en die kan je vinden op onze site. WatSchaftepodcast.com ik ben Jonas en ik hou ervan om nieuwe gerechten uit te proberen... en vooral kookgadgets erbij te kopen. Volgens mij ben ik al vaste gast bij Duikerman herkennen ze me al. Ja, en ik heb ook een truffelschaafmes. Ja, hoe ja, dat heet, ja, heet ja, ja, toch? Ja. Truffelschaaf? Ja, ja, truffelschaaf. Die heb ik ooit gekocht toen ik uh, voor vrienden van ons... Uh, Chateau ging maken met truffel. Huppakee. Ja, en dan moet je naar Truffels, graafsel. Dat was voor de economische crisis. Of, uh... ja, ja. <laughs> Eén keer per jaar, één keer per jaar iets heel lekkers maken. Dat, uh, dat hoort er in ieder geval bij ons thuis uh, bij. Uh, ik ben Jeroen Doucet.
1: Ik ben dol op wildplukken. Uh, tot afschuw van de meisjes en juffen... plakte ik op de lagere school al eetbare besjes en planten. En mijn vader had ze uitgelegd wat kon en wat niet. Echt waar? Ja, en ik at ze op. Oh, wat uh, 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 ja. En nog steeds vind ik weinig bevredigender...
0: dan mijn eigen eten bij elkaar te zoeken of te vangen. Ah, leuk. Nou, uh, kom maar op met dat drankje, Jeroen. Want uh, daar staat een grote decanteerfles. Uh,
1: ja, een karaf.
0: Een karaf. Uh, dat gaat nu ingezonken worden. Nou, decanteren en rode wijn is altijd een goed idee. Het is rode wijn. Ja. Op tafel staan ook... Ja. Staan ook een... Kekkertjes met uh, een soort van paté. Ik vrees dat het de berenpaté is die je cadeau hebt gekregen. Uh, ja, nee, van... dat, dat, dat was berenworst. Oh, berenworst. Oh, dat die, was waar. Ja, ja. Die, die heb ik al opgegeten en uh, die is af door de zijdeur, uh, de berenworst. <laughs> nou, goed. Nou, nou. We drinken een goed glas rode wijn, denk ja. ik. Um, ik zeggen, vertel even wat je ziet, uh, Jonas. Wat ik even, zie. Even... Ik zie een rode wijn en als ik uh, schuim, mijn glas schuin haal, is hij uh, donkerrood. Um, volgens mij best wat alcohol erin.
1: Ja, als je goed Ruiken. kijkt zie je ook dat de rand wat uh, al wat verkleurd is.
0: Dat Hij gott. is wat ouder. Holy moly, zeg. Die is echt, er zit alles in, hè?
1: Ja, ja. Als je ruikt, ik ruik um, rood en zwart fruit. Ja. Um, maar ik ruik ook leer. Inderdaad, en, ja. En potloodslijpsel. En, uh, en ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik heb één slok genomen en ik proef hem nog steeds. Ja,
0: en hij is heel... Hij is intens qua smaak, niet tannineus en heel, ja, warm en lang. Ja. En ik vermoed dat het een, een wijn is die heel lang gelegen heeft ja. en dus uh, door het liggen heel erg uh, goed op smaak gekomen is en al het heftige wat je bij die rode wijnen hebt in het begin uh, er door het proces uitgegaan ja. is.
1: Ja, en hij is, hij is mooi geïntegreerd, zoals we dat zeggen, ja. dat klopt, en... Uh, als je hem ruikt ook. Heeft het, dit is zo'n wijn die als ik eraan ruik, dan begin ik te kwijlen, zeg maar. Dan ja. krijg je zo'n zo, zo, zelfwetting. Ja, maar jij veel meer voeren. van wijnen dan ik. Dit, uh... Ja, en dit is nou, dit is een... Dit is een um, wat je hier drinkt is een uh, Chateau La Grave à Pomerol, uh, uit 2005. Um, dat ken ik wel, Pomerol. Ja, ja, dit is een... Uh, uh, en, en het grappige van deze uit wijn 2005, is... Zeg ik, uit 2005, ja. Uit 2005, ja. Terwijl je dat hem... Ik zou hem dat qua smaak niet geven. Want hij smaakt niet. Vaak heb je als ze ouder worden dat ze allemaal wat, wat ingetogener worden en wat rustiger. Ja, ja. En meer. Ja. meer... Want hij heeft, oh, hij heeft ook nog wel
0: een beetje een zuurtje, merk ik nu. Hij, hij, hij heeft nog fruit. Ja.
1: Het is niet alleen maar. Uh, en
0: Pomerol, waar, in welk gebied is dat? Dan? Het is Bordeaux. Bordeaux. Ja, ja. Het
1: is Bordeaux. Um, en uh, uh, en de, de, de prachtige wijn. 2005 was ook een fantastisch jaar. En het, het aardige van deze wijn is dat ik hem pas... Uh, uh, ik heb hem pas net in mijn kelder liggen. Uh, en ik heb deze gekocht in 2006. Um, want ik ben ooit begonnen met... Um, uh, uh, toen mijn kinderen geboren werden... Mijn, mijn oudste zoon Melle die is geboren in 2004. Um, en toen wilde ik graag wijnen voor ze kopen... Die, uh, die uit hun geboortejaar... die ze nog zouden kunnen drinken... als ze 18 zijn. Als, als ze idee, drank hè? mogen drinken. Ja, want komen.
0: bij jou thuis mogen ze pas drinken als ze 18 zijn. Ja, hè?
1: daar zijn we heel streng in. Ja, ja. Terecht ook. Um, en um, uh, dus, dus we hebben die. Uh, dus ik ben toen op zoek gegaan hoe kom ik eraan. Contact opgenomen met, uh, met de, een van de wijnhandels waar ik uh, regelmatig wijn koop. En die zei nou wat je moet doen is en primeur kopen. En wat is dat? En primeur, dan koop je de wijnen voordat ze worden vrijgegeven door de chateaus. Dat kan je eigenlijk, dat doe je eigenlijk. Is eigenlijk alleen gangbaar in, in de Bordeaux. En een beetje in de Bourgogne. En tegenwoordig ook een beetje in Italië en uh, in Spanje. Maar okay. het is vooral Bordeaux. Um, en dan neem je dus een vrij grote gok, want dan heb je wijnen die waarschijnlijk alleen geproefd zijn door de handelaren uit het FUST, terwijl ja. ze nog helemaal niet gerijpt zijn of je niet weet hoe ze zich ontwikkelen. Maar bijkomend voordeel is dat je ze dus ook relatief goedkoop koopt. Um, en als je naar deze wijn kijkt, um, dan... Uh, ik heb hem destijds voor 32,50 gekocht, wat best een forse prijs ja, is voor een... Zijn, ja. um, maar als je hem nu wil kopen, nu staat hij op Vivino geschat voor 85. Okay. Dus, dus je hebt er ook een financieel voordeel bij... waarbij je wel een risico neemt. Ja. Maar zitten we um, nou de wijn van Mellen op te drinken? Nee, want die is, dit is 2005. Nee, want 2004 was eigenlijk vrij helemaal niet zo'n heel goed jaar. Nou, ja, ja. Dus voor 2004 ben ik voor hem in Barolo terechtgekomen. Ook niet um, Maar voor Bordeaux was het eigenlijk geen bewaarjaren. Ik heb, ik heb wel een 2004 gekocht. Maar die heb ik eerder moeten opdrinken. Want dat is dus ook... Je houdt het in de gaten, maar op een gegeven moment... Ja, lopen ze toch achteruit. Maar de, toen heb ik in 2005... Bleek dat zo'n goed jaar te zijn. Toen had ik de smaak te pakken van het, uh, van het voorkoop. <laughs> dus toen heb ik deze. En het mooie is, ik heb er dus twaalf flessen van liggen. Dus, uh,
0: dus ik kan me er helemaal in verkneuken. Dit is pas de tweede fles die ik oh, open trek. Ja, het is echt overheerlijk. Ja, is echt en, overheerlijk en, ja. en heel fijn dat je mij dat je meegenieten van deze wijn. En, uh, ja, zo smaken ze nog beter. Hey, en we nemen er even een toastje bij. Ja, dat wil ik, ik al ik, weten. Ja, ja want oh, dit zijn natuurlijk eigenlijk
1: wel eetwijnen. Hè? Dit zijn wel wijnen die... je uh, Um, uh, die je het best bij eten kan hebben. Niet als aperitief. Daar zijn ze eigenlijk te zwaar voor. Ja, ja. Um, dat vind ik nou nog wel meevallen met deze. Ja, ik, dat, dat valt ook wel mee. Je zal zien als je wat bij eet dat die nog wat ja. prettiger wordt. Ja. Kom maar op. Wat ik hierop liggen zijn. Um, Toosjes met zebra-pâté, dat dacht ik al. Ja, ja. Uh,
0: het, er <laughs> het was niet, door... en... niet de beer, maar de zebra. Nou, daar gaan we. Ja, ga je gang.
1: Terwijl, bedoel... terwijl... het ziet eruit als normale pâté, terwijl Jonas gaat zitten kraken... Het ruikt en... als
0: normale pâté. Zal
1: ik even vertellen waar die vandaan komt? Ik heb deze, deze heb ik ook van een van onze luisteraars gekregen, um, een buurman in dit geval, die, uh, die had deze gekregen en die uh, nadat hij mij had gehoord over de berenworst... in aflevering 2, één of twee geloof ik. Uh, zei die van, nou, ik heb nog blikjes zebra paté. Dat is aan mij niet besteed, maar uh, jij lust ze wel. Dus lekker. ik dacht, ik neem ze mee. Ja, wat vind je ervan? Wat proef ja. je?
0: Nou, wat heel grappig is... Het is als paté, maar het is wat um, kruidiger of zoiets. Er zitten volgens mij wat meer... Ja, kruidig mm -hmm. is wat pittiger. Wat meer paprika, heb ik het idee. Of, mm -hmm. uh, ja, en ook, ook iets... Hoe zeg je het? Uh, kruidnagelachtig, Iets wat, wat, wat bloemiger is. Ja, ja, dat proef ik ook.
1: Um, ik vind het lekker. Als je op het blikje kijkt, dan uh, zeggen ze... er zit in zebra meat, 42%. Vegetable oil, water isolated vegetable proteins. Ik denk dat dat, um, ik denk dat, dat uh, kookvocht is van, uh, 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 van uh, chickpeas. Hoe noem je dat? Kikkererwten. Dat geeft een mooie binding en smeuwigheid. Um, herbs and spices, wine. Maar als ik hem eet, ik vind hem best lekker. Ik proef niet aan af dat het zebra is. Nee, helemaal niet. Als je tegen mij nee. zou zeggen, het is, uh, het, is, het is haas of het is konijn... Ja. zou ik het ook uh, geloven. Ik pak er nog één. Eigenlijk smaakt het gewoon naar een, naar een behoorlijk pittige kruiden. Maar dat begrijpt ja, je, 42 het... het is minder dan de helft zebra. Ja. Maar het is wel lekker. Ja. Lekker. Je doet het goed bij een dankjewel glaasje. Uh, dank je wel Doe... voor de partij. Ja, precies, dank je wel En hij doet, het, uh, hij doet het heel goed bij de Chateau de La Grava Pomerol 2005.
0: Uh. Nou, dat smaakt goed. Dat wijntje met die zebrapaté. Wijntje, zeker. Ja, wijntje zeker. <laughs> hey, nou Jeroen, wat heb, wat heb jij meegemaakt? Heb je um, nog nieuwe dingen gemaakt de laatste tijd?
1: Ja, wat ik, wat ik weer eens heb gemaakt is chicken Wat is dat? Ja, dat is eigenlijk uit jouw hoek. is is Koreaans. Oh ja, oké. Okay. Um, uh, een kippendij um, die in een saus zit van... Um, die die eigenlijk in de oven gaat maakt in een saus van um, uh, sojasaus, uh, honing en een volle aan chilipoeder. De meid. Ja, dus daar gaat echt een... Dit, dit chilipoeder koop je ook per, per kilo zak, zeg maar. En dan gooi je dus een... Ja, dat gooi <laughs> er heb je er doorheen. Ook natuurlijk. Heb ik, die heb ik gekocht <laughs> natuurlijk. Um, en het, uh, uh, het grappige is, het is heel populair geworden door een... Um, omdat er een aantal YouTube-challenges zijn van het allerheetste eten. Ik moet zeggen dat ik dat wel mee vond vallen. Maar wat er erg lekker aan is, is dat het door die honing um, uh, eigenlijk best pittig is. Um, en bovendien uh, ga je hem vervolgens afgratineren met uh, mozzarella. Oh, wat grappig. Ja, en dat vind ik echt wel... Uh, uh, dat, wat je natuurlijk helemaal niet verwacht bij Koreaans. maar totaal niet. Nee, hè? maar die staan natuurlijk ook, een stuk, uh, staan ook een, st een stuk meer open... voor wat er in de westerse wereld gebeurt. De pizza is daar ook populair. Dus het is inmiddels heel gebruikelijk... om met uh, mozzarella af te gratineren. En het is echt hartstikke lekker.
0: En, dan, uh, en, en heel heet. Ik weet dat jouw kinderen, vooral Casper... Uh, te porren is om heet uh, ja, pepers ja, te gebruiken. Kinderen,
1: kinderen houden mij van pittig. Ik vond het niet zo pittig. Ah, okay. Nee, ik vond dus het wel meevallen. Goede, goede tip om ook zelf te proberen. Ja, ja het is echt. Uh, en het is, het is gewoon hartstikke lekker. En verder? Uh, ik heb een abonnement genomen op uh, Bouillon Magazine. Oh, wat leuk. Ja, dat, uh, dat had een, een vriend van mij naar aanleiding van, die van onze podcast. stuurde die naar mij op. En ik heb ooit een abonnement gehad, maar ja. mijn verhuizing is dat verloren gegaan. Ik
0: las het ook vroeger, maar het is ook een beetje uit mijn ja. systeem verdwenen. Ja, ik
1: vind het heel leuk. Het is een soort van. Uh, uh, het is heel beschouwend, heel inhoudelijk over eten en eetcultuur. Um, dus daar heb ik veel plezier van gehad. Um, en daarnaast heb ik, uh, 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 zit ik me alweer te verheugen... op het begin van het Witte Truffelseizoen. Um, want ik zag dat, uh, dat uh, de, de Amsterdamse slager, de, de, de vleesjuwelier... Um, Fred de Leeuw op de Utrechtse straat, die had weer witte truffels binnen. En het goede nieuws is dat ze 27,50 per 10 gram zijn. En dat is echt wel veel beter ja, dan... Is dat, dat... Ja, dat, het is natuurlijk schofterig duur. En ja. weet je, dit zijn once in a lifetime dingen of in ieder geval once in a year dingen. Um,
0: maar nee, twee jaar geleden waren ze drie keer zo duur. Grappig, ja, want ik koop bijna nooit, uh, nooit truffel. Dus het nou, wat jij zegt, één keer per jaar. Maar dan, uh, dan doe ik gewoon mijn ogen dicht als ik moet pinnen. Ja. En, uh, maar wat, en waarom zijn ze goedkoper dan? Hè? Weet je dat ook?
1: Ja, dat heeft natuurlijk gewoon te maken met vraag en aanbod. Oh, ja. um, en, en het oh, ene jaar wordt er meer ja. gevonden. Daar is, daar is overigens ook nog wel een aflevering over te maken. Dat gaan daar we zeker ook, doen. daar zit ook een hoop boeven, boevenstreken oh, ja. in. Ja ja, 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 ja. Smokkelen en geheime plekken. Ja. En, uh, nee, dat is echt allemaal list en nou, hartstikke, leuk.
0: hartstikke leuk. En jij, uh, Jonas, hoe staat het met de uh, Challenge? Ja, ik ben weer begonnen met een, uh, en deze keer met een, uh, meer een toetje. Uh, pastei de nata of Pastel de nata, het, uh, het uh, Portugese gerecht. En uh, de, waarom ben ik het ook gaan maken? Nou, in Portugal een keer op vakantie geweest, vond ik het heel erg lekker. Of uh, als aperitief of als een einde lunch, maar vaak ook als ontbijt. Ja. En daar zie je het overal. En, uh, maar in Amsterdam zie je het ook heel veel, vind ik de laatste tijd. De Pastei de nata. Ja. ja. En, uh, dus ik denk nou dat, dat we toch eens kijken of je dat zelf kan maken. En uh, nou, ik ben begonnen met uh, een complexe versie van uh, Michel van der Kroft van uh, van het Chef chefkok van het Nonnetje, twee sterrenchef. Ja. had ik niet moeten doen. Daar ben ik ruim een dag mee bezig geweest. <laughs> maar heb je ook zelf bladerdeeg gemaakt en dat nee, soort dingen Nee, dat, dat dan net niet, maar de rest okay, wel. Ja. Ja. Nou, en dat was toch echt wel. Uh, en ik heb het dan een keer simpel gemaakt en ik ik proefde het verschil niet. Nou, dit is echt een goede tip om zelf te gaan maken. Want je moet een soort van custard maken. Dat, er is, uh, dat recept, uh, of een recept, of een link naar het recept, zet ik op de site. Mm -hmm. Maar uh, het gaat vooral om de manier waarop je bladerdeeg doet. Okay. En uh, wat ik wel heb geleerd, is je moet het dus rollen, ja. uh, afkoelen. Ja. Uh, dan snij je in, uh, ja, uh, in kleine rolletjes. De ja. die rolletjes moet je een kwartslag draaien, zodat je het uh, bladerdeeg aan de bovenkant ziet. Ja. En dan duw je het van binnen naar buiten uit, ja, in bijvoorbeeld ja. een cupcake-vorm of iets ja, kleiner. Ja, ja. En dat is echt de truc. En dunner dan je, dan je denkt. Okay. En dan doe je kussert erin in de oven. Ja, en ze Top. zijn
1: schoftig Lekker. Ik, ik, heb, ja.
0: ik kan me herinneren dat ik wel een
1: keer in, dat een keer in Lissabon was voor, voor zaken. Um, en dat ik vervolgens de taxi gewoon heb laten omrijden naar Belém. Ja, daar ja,
0: waar, <laughs> waar ja, ja. ja,
1: hebben ze zo'n plek waar ze verkopen. Voor voorkomen. Die heb ik laten omrijden onderweg naar de, naar de luchthaven. Om gewoon nog even twaalf van die cakejes te kopen ja, en,
0: uh, en mee naar huis te nemen. Ja, Ontzettend ja, lekker. Ik ben ook nog op bezoek geweest naar een, naar een Scooby. Dat is geen scooby-doo, geen hond. Maar die nee. gebruik je voor kombucha. Ja. Dus uh, daar gaan we later komen we daar zeker op terug. Ja, want dat is een project op zich, hè? Ja, heb ik, hè? lijkt me leuk om te maken. Gaan we zeker doen. Ik heb ook gegeten bij, uh, bij een nieuw restaurant. Dat is uh, Watergang. Watergang. Dat, ja, dat zit achter uh, het Rijksmuseum. Dat is echt zo'n restaurant waar de, het soort van de uh, talk of the town... Alle ja, chefs, ik heb veel mensen over gehoord. ...zijn er ook. geweest. Ja. En dat was ontzettend leuk, omdat het... Um, het was een heel leuk romantisch plek. Ja. Heel intiem. Ja. Dus dat is ontzettend... Je kan daar dus ook gewoon... Ga daar ook niet met hele grote groepen eten... maar gewoon uh, met, je, met je partner. En, um, en het leuke vond ik... dat het, het, het concept van wat de pot schaft... Uh, wat zij ook doen. Je hebt een menu wat je, uh, ja, waar je eigenlijk gewoon niet hoeft na te denken... Ja. wat je eet. Ja, heel fijn. Daar hou ik eigenlijk wel van. Ja, hoef je niet te kiezen. Nee, ook omdat hier heel veel groenten in zaten. En hele ja. goede bereidingen. En het uh, ontzettend lekker was uh, om te eten. Dus dat kan ik iedereen uh, heel erg aanraden. En het was ook niet duur. Het was oh. ongeveer uit mijn hoofd 45 euro voor vier of vijf gangen diner. Oh, dat is een goede prijs. Zeg. Met ontzettend lekkere dingen. Dus, uh, Leuk. Die uh, gaat ook op de lijst. Dat zal ik ook op de site zetten. Mensen die de vorige aflevering geluisterd hebben over Christmas Cake weten dat er een update komt. Dus hoe ver ben je, Jeroen, met Christmas ja, Cake?
1: Ja, nou, de, de, de vruchten die liggen in de drank en in de kruiden. Wat ik heb verteld, ik heb een, een melange samengesteld van, van, van gedroogde vruchten. en die liggen in, in, een, in een mix van drank en kruiden. Um, en komend weekend ga ik ze bakken. Um, en daarna begint het, 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 het voeren. Um, en uh, nou, dat gaan we dan. Een, uh, dus, dus na volgend weekend is het uh, meeste werk gedaan. Dan wordt het af en toe insmeren met drank. En uh, ja, ik, ik, zal er, ik zal wat updates op Insta zetten. Mensen kunnen ja. zien
0: wat er gebeurt. Stories wil um, je doen, toch?
1: Ja, meestal de stories. Um, en uh, uh, en het, wat ook goed is voor mensen die hier nu uh, naar luisteren. Als je rond de kerst klaar wil zijn, uh, moet je nog. Uh, nou, kan je nog starten tot half oktober ongeveer.
0: Okay. Ja, ja. Vorige keer zijn je herfstvakantie, hè? Dat. Uh... Wij en zijn, wij hebben iets leuks gedaan hè, met ja, z'n tweeën. Ja,
1: wij zijn, uh, wij zijn teruggegaan naar de schoolbanken. Ja. Um, we hebben om uh, um te leren paddenstoelen uh, plukken. Uh, we
0: zijn met z'n tweeën de natuur ingegaan. En uh, misschien is het leuk om even te vertellen wat we daar hebben gedaan en wat we hebben geleerd. Ja, zeker weten. We zijn met z'n tweeën uh, op een wildplukcursus gegaan voor paddenstoelen die door Edwin Flores uh, werd georganiseerd. Hij is van Casa Foresta. Hij is een hele bekende in de culinaire wereld die veel paddenstoelen uh, vindt en plukt voor, voor chefs, voor restaurants. Ja, überhaupt alles. Volgens mij doet hij ook, alles wild plukken, ja. ook uh, planten er en Hij is een leuke gast ja. die uh, echt overduidelijk heel veel van wist. Met een groep uh, andere cursussen zijn we uh, in de bossen rondom Arnhem. En eigenlijk een dag zijn we bezig geweest. Ja. Hij heeft ons allemaal plekken laten zien. En wat hij vooral gedaan heeft, dat hij heeft uitgelegd hoe je paddenstoelen kan herkennen die eetbaar zijn. En welke stappen je moet doorlopen om er zeker van te zijn dat ze goed zijn. En eigenlijk heeft hij voor mij ook wel laten zien hoe ontzettend goed te doen. Heel, ja, ik dacht altijd, Pallas voor de plukken is heel ingewikkeld. Heel magisch. Ja, Ja, en dat, uh, dat, 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 ja, dat vond ik dus heel leuk aan die aan die workshop. Dat ik dacht, nou, dat kan ik, ga ik echt proberen. Ja. En jij, wat vond jij daarvan? Ja,
1: ik vond het ik vond het ook uh, ontzettend leuk om te doen. Um zoals ik vertelde uh, zijn we van huis uit uh, uh, plukkers en verzamelaars. Alleen paddenstoelen was bij mij een beetje een blinde vlek. Ja. Um, uh, ook omdat ik nooit een goede strategie had. En dat was voor mij de echte winst hier. Dat je met een uh, met, 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 dat hij met een plukstrategie komt die die gewoon werkt. En dat vond ik heel uh, dat vond ik heel prettig. Ja. En ik vond het gewoon hartstikke leuk om uh, met zo'n uh, met zo'n groep uh, gekken door het bos te lopen. Ja, dat was, dat was een leuke groep was het. Hè? Ja. Misschien is het goed als jij even, als jij even de, de, je belangrijkste learnings uh, vertelt. Wat, wat heb jij eruit gehaald?
0: Ja, nou, wat ik heb uitgehaald is als je, als je, als je zelf wil gaan plukken. Mm -hmm. En wat daar ging het natuurlijk eigenlijk om. Is ja. dat je. In een, dus zou het zo'n workshop gaan doen? Ja. Omdat je dan in één dag heel veel leert over waar je naar moet kijken... maar vooral ook vertrouwen krijgt dat je het, dat je het kan, dat je het kan ja. doen. En je hebt een veldgids nodig. Ja, wat is dat? dat? Dat is een gids waarin alle paddenstoelen staan... maar op een zo manier beschreven dat je ze kan determineren. Dat ja. je ze kan herkennen. En dat je ze ook in een aantal stappen kan terugbrengen tot wat het is. Ja. Want je wil zeker niet een verkeerde paddenstoel plukken. Nee. Want er zijn ook heel veel gift, meer giftige dan eetbare in, in de natuur. Mm -hmm. Dat heb je nodig... En wat je vooral uh, moet weten is welke paddenstoelen waar groeien. Ja, en paddenstoelen groeien vaak in, in symbiose of als parasiet met, met bomen. Ja, en als je dus de, weet welke, bij welke bomen welke paddenstoelen zitten en wat voor soort grond ze groeien, dan kan je eerst om je heen kijken van waar zijn welke bomen. En dan kan je daarna gaan zoeken naar je paddenstoelen. En dan kan je gericht zoeken. Hè? Ja, dus, je, dus en je, hebt je, je hebt je plekjes nodig waar je ze, waar je ze kan gaan vinden. Ja. Mm -hmm. um, ik ben het al gaan doen, ja? samen met mijn gezin. Ja. En uh, dat was heel erg leuk. Hoe is dat gegaan? Ja, uh, het was heel leuk. Zelfs mijn zoon David, die gaat uh, die er, er helemaal in. En die had ook meteen een spel bij bedacht. Uh, Oké. Okay. Paddemongo. Paddemon Go. Ja, naar uh, Pokémon Go. Ja, precies. En uh, dus wat hij had de gids. Mm -hmm. En uh, we zijn paddenstoelen gaan zoeken. En hij ging ze determineren. Oké. Okay. Dat hebben we later thuis nog een keer heel goed gedaan. Ja. En de, de, het spelletje is dus, als we een paddenstoel gevonden hebben... En uh, zeker gedetineerd gaat er een kruisje Heel in goed. de gids datum erbij waar we hem gevonden hebben. Dus dan, uh... Waar ben je gaan zoeken? Ja, ik ben gaan zoeken in de in de Oké. Okay. Uh, in, in de buurt van uit mijn hoofd Heemstede is dat. Ja, uh... ja, 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 ja. En uh, daar hebben we, we hebben vier paddenstoelen dus, uh, die hebben we gevonden. Eén knettergiftige. Ja. Dus uh, meteen weggegooid, handen gewassen, alles gewassen... waar het ja, 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 ja. zal misschien overdreven zijn, maar ik neem geen risico. sorry. Ja, en hebben we één gevonden, de, de, de grote gordijnswam... of de gordijnswam uit mm -hmm. mijn hoofd. En uh, daarvan wisten we helemaal niet wat het was. Daar heb ik eigenlijk foto's van gemaakt en laten staan. Maar thuis kwamen we erachter dat, dat, uh, dat die eetbaar zijn. En uh, ik weet ze ook waar ze staan. En het gaat de komende week regenen. Ja. Dus uh, volgend weekend gaan we weer terug... En uh, dan gaan we kijken of ze weer uh, omhoog gekomen zijn. Ja, want dat was voor mij wel een inzicht uit die cursus. Dat je eigenlijk, je gaat eerst op zoek naar
1: plekjes... Waar je weet dat eetbare paddenstoelen staan. Dus je gaat eerst zeg maar scouten. En vervolgens ga je, um, ga je daar dan ook uh, naartoe op het moment dat je denkt dat ze zijn. Dus het is meer een soort van meer meerstappenbenadering. En die vond ik, uh, dat vond ik heel nuttig uh, uh, om te
0: leren. Ja, en een ander ding wat, je, wat ik uh, geleerd heb. En wat ik graag aan delen... Is dat je als je. Dat het gewoon. Dat je heel voorzichtig te werk moet gaan. Ja. En uh, in de cursus hebben we ook. Volgens mij uit mijn hoofd. 12 of 14 eetbare paddenstoelen. Leren herkennen. Ja. De rest heeft hij ook niet aangewezen of uh, ook niet verteld. En ik merkte met zelfzoeken dat dat nog een stuk ingewikkelder is. Want ja. met zo'n cursus staat een expert naast je. En die zegt, nee hoor, dat is, uh, dat is die. Dus dan ben je er zeker ja. van. En die neemt je mee naar plekken waar die eetbare staan. Hè? Dat exact, is natuurlijk de snack. Exact, ja. Ja. ja, Dus die plekken vinden, dat wordt toch een heel uh, ding op zich. Maar ja, lekker de natuur in en wandelen. Dus dat wordt voor ons um, wel een, uh, een ding voor de komende tijd. Dus ja. uh, ik hou je op de hoogte.
1: Ja, leuk. Gaan we een keer doen. Um, hey,
0: en dan, uh, 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 dan heb je ze thuis. Zit, wat, wat ga je dan doen? Nou, wat je, als je ze thuis hebt, je hebt ze geplukt... dan, um, dan ga je ze dus nog een keer determineren. Ik kan het ja. niet vaak genoeg zeggen. Uh, zeker weten dat het goed is. Niet zeker, gewoon weggooien. Ja, dus met je gidsje erbij. Met je gidsje erbij, ja. daar heb je die veldgids voor nodig. We zullen op de site uh, een link naar goede veldgidsen zetten... Die Edwin Flores ook heeft, heeft aangeraden. En mm -hmm. jij hebt er eentje. En dat was een fijn ding om ja. te gebruiken. Ja, prima. En, uh, en als je het gaat eten, altijd verhitten. Oké. Okay. Ook al zijn het paddenstoelen zoals kanterellen of eekernsbrood... die je goed herkent, omdat je die ook op de markt... of uh, in de winkel hebt zien liggen... Um, want je weet niet wat er aangegeten heeft, wat voor beesten nee, ingezeten erin gezeten heeft. Wat er en overheen nee. geplast heeft. Nee. Ja, ja. En, uh, nou, en gewoon geen risico nemen. Nee. Dat, uh, dat is wel wat ik ervan heb overgehouden.
1: Oh, over risico's gesproken. Je hebt natuurlijk het risico van vergiftiging, maar je hebt ook het risico van de veldwachter. Um, mag je überhaupt overal paddenstoelen plukken?
0: Ja, dat is dus een vraag die ik eerst even heb uitgezocht voordat wij op pad gingen. Ja. <laughs> nou, uh, dat je bromsnor in je nek hebt. De maatleiding uh, ja. daarin zijn niet van staatsbos. Schaf hier. uit, halt! <laughs> <Ja>. <laughs> nee, um, wat ik heb gelezen is dat het hangt een beetje af van welke plekken ja. uh, je zoekt. Sommige gemeenten hebben verordeningen. Nou, uh, je gaat denk ik ook niet echt in de stad of naast een snelweg of naast een weg zoeken, want al die... Uitlaatgassen komen erin. Je gaat toch de natuur in. Mm -hmm. nou, als je de natuur in gaat en het is, een, uh, het is van Staatsbosbeheer... dan staat op hun site overduidelijk wat, wat mag en niet. Het mag officieel niet, maar ze gedogen het... Uh, mits je gewoon voor eigen gebruik uh, plukt. En dat is dus gewoon een bakje champignons, 250 ja. gram. Ja. En eigenlijk is dat gewoon hartstikke logisch. Ik bedoel, wat moet je nou met meer paddenstoelen... Haar handel, uh, daar zijn mensen die de handel ja, maken. Ja, oké, okay, maar goed, dat, dat is dat niet zou, de bedoeling. Nee, nee, dat moet je gewoon niet doen. Nee. En als je dat als handel doet, moet je gewoon afspraken maken met de plekken, zoals Edwin ook zei. Ik heb gewoon deals met waar ik het zoek. Ja. En uh, ja, dus dit dan uh, dat moet je natuurlijk gewoon doen. Ja, ja, duidelijk. Nou, dus, we... uh, als je niet te veel uh, plukt, dan, uh, dan kan het. Gewoon kan je het gewoon doen. Ja, en maar het heeft dus ook te maken met wat wat lokaal
1: toegestaan is en wat gangbaar is. Ja,
0: check het gewoon, uh, ja. uh, lees gewoon even de site van waar je gaat wandelen. En, uh, en als je gewoon twijfelt, vraag een boswachter gewoon. En, uh, ja, maar je zal toch als eerste, dat heb ik al wel gemerkt... eerst zoeken naar plekken ja. voordat je echt ja. gaat plukken. En ja. uh, dat was een ander ding wat ik wel heel erg uh, heb onthouden van de cursus... is focus je op een aantal uh, eetbare paddenstoelen. Ja. Weet dus, leer die vegetatie kennen, wat ik ja. al zei. Maar doe dan niet meer dan dat. Nee. Want dat heb ik ook wel gezien. Gewoon toen wij... gericht zoeken. Ja, want als je dat dus niet doet, zie je overal paddenstoelen... Ja. En dan ben je gewoon uren dan bezig. Je continu
1: op je buik met je gidsje. In verwarring. Ja, ja. Nee, uh, mensen los. om je heen
0: in het park die denken... wat, wat zijn ze aan het doen daar uh, <laughs> in de struiken? Ja. Dus uh, nee, en dat ga ik ook de volgende keer wel doen. Maar goed, ik heb één eetbaar gevonden, één plekje. Dus uh, we zijn al
1: een stapje nee, verder. Dat is uh, elke keer eentje, dat is een uh, mooie. Nou, wat, wat overigens wel aardig was, toen ik in Indonesië was, hadden we ook eetbare paddenstoelen. Um, daar uh, was ik op een gegeven moment uh, van, het, uh, van de weg afgegaan. En kwam ik een man tegen, met een, uh, uh, met, die liep met een zak met paddenstoelen. Dus ik dacht, oh leuk, paddenstoelen, misschien kan ik wat van hem overnemen. En, uh, en wat, uh, wat gaan koken ermee. Dus ik zei van, oh my, nice, you have mushrooms. Say yes, yes, mushrooms, you have a Smile on your face for 24 hours. Oh. Dus ik dacht, smile on your face for 24 hours. En uh, toen zag ik inderdaad dat in die omgeving het heel gebruikelijk is... om, uh, om Magic Mushrooms uh, te verzamelen. Gedaan dus, uh, of niet? Nee, nee, dat, nee, heb nee. Ik, dat heb ik... Nee, ik was met familie en, uh,
0: op pad. Ja, ik dacht, ik dat moeten we maar niet van. doen.
1: Nee, dat nee, nergens voor. Helemaal niet van.
0: Maar goed, ik ben er echt pas op panisch hoor, maar dat soort dingen. Dat uh, gaan wij ook met Pauls willen niet doen. Nee. Dat is grappig, want... Uh, voor mij uh, is paddenstoelen zoeken heeft ook heel erg met mijn, met mijn vader te maken. Ja. Uh, die woont op een plek in de natuur. Uh -huh. En uh, op, op waar die woont, daar uh, zijn veel paddenstoelen. En hij heeft gewoon naast zijn huis een bos waar ontzettend veel eekwartjesbrood uh, groeit. Dus als wij hem op bezoek zijn, dan uh, hij, wat hij meestal doet, hij blancheert ze en vriest ze in. Ja. En uh, gewoon bakken vol in de vriezer... met de heerlijkste ja. dus, En dat heeft mij... Ik heb hem ook gebeld en gevraagd... waar het zijn plekken waren, het zijn tips waren. In dus, Nederland? Of, in uh, Nederland, ja. Ah, mooi. Nou, ja. dan kunnen we die gaan afwerken. Want dat is ja, een goed begin. Ja. <laughs> heel goed, heel goed. Maar goed, paddenstoelen vinden. Nou, daar hebben we denk ik uitgebreid uh, over gehad. Uh, ga gewoon goed te werk... en uh, twijfel je uh, gewoon laat staan... en doe zo'n cursus. Uh, maar koken met paddenstoelen. Uh, ik denk dat het ook goed is om... Even te vertellen welke paddenstoelen gewoon veel voorkomen in de keuken... en, uh, ja, uh, en wat je daarmee kan. Misschien ga ja, je daar wat meer vertellen. Ja,
1: ik denk, dat, ik denk dat het goed is om onderscheid te maken in zeg maar, drie groepen. Aan de ene kant heb je zeg maar, de, de gangbare, de, de supermarktpaddenstoelen... champignons en oesterswammen. Dan heb je de wat meer, wat meer verfijnde en wat, wat, wat bijzonderdere paddenstoelen... de kanterellen, de boleten, de morilles en de shiitake. Um, en tenslotte heb je de gedroogde uh, paddenstoelen... Um, die eerste, ja die kent iedereen wel. Die kom je heel veel tegen. Die worden allemaal op subtraat gekweekt. Die kan je altijd krijgen. Um daar is overigens niet zo heel veel bijzonders over te vertellen. Um, die, de kanterellen, uh, boleten en mories uh, en ook shitake, die zijn natuurlijk wat bijzonder. Die hebben ja. vaak een apart aroma, Zeker. Um, uh, zijn maar beperkt verkrijgbaar, zijn over het algemeen in het wild geplukt. Want al die kanterellen en die boleten en die mories die je in de winkel vindt of op de, op de markten, die, um, uh, uh, die zijn gewoon in het wild verzameld. Um, en tenslotte heb je die gedroogde. En wat het aardige van die gedroogte is, wat ik er aardig aan vind. Is dat ze heel erg. Um, uh, dat ze door dat drogen ook een beetje gaan fermenteren. En de smaak enorm is geïntensiveerd. Ja, ja, dus als het, gaat om, als het je niet gaat om de structuur. Maar als het je gaat om, om de smaak die ze toevoegen. Dan vind ik in veel
0: gevallen dat eigenlijk gedroogde lekkerder zijn. Ja. Dan, uh, dan verse. Eet. Ja, en zeker, zeker als je ze verwerkt in saus, hè, dan uh, is dat uh... ja, verwerkt in sausen of, of in
1: omeletten of dat soort dingen dan. Uh, dan uh, of soep, ja. dan is gedroogd vaak lekkerder dan,
0: dan vers. Nou, je had het net over champignons, hè, uh, wat die je eigenlijk veel, veel koopt. Uh, als je paddenstoelen kan kopen in de supermarkt, verkoopt in de supermarkt. Maar ik moet toch wel bekennen dat ik het ontzettend moeilijk vind om die goed te bakken. Mijn ja. vader maakt het dus heel veel. Super lekkere sausjes. Uh, uh, bij, bij heel veel gerechten. Probeer het wel eens na te maken, maar het, het lukt mij gewoon niet zo heel goed. Hoe doe jij het dan?
1: Wat ik altijd doe met, met paddenstoelen... Kijk, paddenstoelen bevatten heel veel vocht. Um, en dat vocht, dat wil je eruit halen, maar je wil die smaak wel houden. Dus wat je doet is, ik begin met, nadat je hebt schoongemaakt... ik snij ze sowieso altijd in kwarten. En ik haal niet het, het pootje eraf, maar ik snij ze in, in ik zeggen, brokken en niet in plakjes. Want dan worden het alleen maar uh, flubbers. Um, vervolgens begin ik met heel hard bakken op hoog vuur... Okay. met een beetje olie en een beetje boter. Um, daarmee verkleuren ze wat. En die verkleuring, die Maillard-reactie, die intensiveert de smaak ook. En dan na een tijdje hard bakken beginnen ze vocht los te laten. Okay. En op dat moment doe ik er een deksel op, of een bord, of aluminiumfolie... maar sluit ik ze op en draai ik het vuur heel laag. Ja. En dan beginnen ze eigenlijk te stoven in hun eigen stoom. Okay. En daarmee verliezen ze al dat vocht wat erin zit, laten ze los krimpen ze ook enorm. Ze zijn vaak nog maar de helft daarna... van wat ze daarvoor waren. En na een minuut of tien, vijftien... als dat vocht allemaal uit is... haal ik de deksel eraf... Um, en draai ik het vuur weer naar middelhoog... en begin ik het vocht in te koken. En Of als je er een saus van maakt... duur er op dat moment room bij. Um, of de andere basis. Maar wat je doet met dat inkoken... is dat dan een kookje dat in... dan trekt dat vocht ten dele weer die okay. champignons in. Maar wel gereduceerd. Waardoor je dus veel water eruit krijgt. En pas daarna voeg ik de smaakmakers toe. Dus zout, uh, peper, maar ook knoflook en uien die doe ik eigenlijk pas in die laatste nou, aan het fase. Het einde pas, ja, oh ja. voeg ik die niet nee,
0: meteen aan het begin, ja. ja. Maar 10 15 minuten, dat is best lang.
1: Ja, dat ja, is best kort hè. Ja. Ja, ja, dat is best oh, lang. Goeie tip. Maar dan krijg je ze dus, dan worden ze helemaal gaar. Wat, je bijvoorbeeld, wat ik bijvoorbeeld bij kantarellen bij en bij boleten en bij moriës en bij shitake doe, is die bak ik heel kort. Want die wil je eigenlijk niet helemaal door en door suf stoven. Die wil je alleen een beetje aanbakken ja, ja, en verhitten. Ja, ja, ja. Dus die gaan veel korter. Weet je, uh, cantarelle die bak ik uh, drie, vier minuten. Ja, ja. Boleten die geel ja. ik drie, vier ah, minuten. Okay. Oh. Heerlijk. Andere tips nog? Ja, wat je ook nog kan doen, wat ook een slimme is... is om van die gedroogde paddenstoelen... is om daar poeder van te maken. Okay. Um, uh, van bijvoorbeeld porcini of shiitake. Die kan je nog even een uh, 20 minuten... of een half uur in de oven drogen, lage temperatuur. En vervolgens in een keukenmolen... of in een, uh, in een vijzel tot poeder uh, malen. En dat poeder kan je gebruiken ofwel om uh, door een saus of door een soep te strooien, ofwel om uh, bijvoorbeeld een, een stukje vis of een stukje vlees mee, in, mee te bestrooien en ze
0: dan mee te bakken. Ja, dat is een goede tip. Zeg. Ja. Ja, ik Geen... ken het van van op de soep, gewoon simpele champignons, maar dan de smaak, uh, uh, zodra je het in kommen doet, even een klein poedertje eroverheen. Ja. Dat waakt uh, heel lekker, maar ja. die, die vis die ga ik zeker proberen. Dat klinkt echt heerlijk. Um, maar wat kan je er nou mee maken? En daar kunnen we natuurlijk echt eindeloos over praten. Maar laten we even een paar recepten eruit pikken. En uh, misschien kan jij een, een recept of een idee uh, geven over hoe je uh, paddenstoelen ook het, 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 het hoofdingrediënt ja. laten zijn.
1: Ja, want paddenstoelen zijn natuurlijk heel vaak, hebben natuurlijk heel vaak een soort van sporting act. Hè? Ja, zeker. Die zitten ofwel door de pasta-saus ofwel door de, door de omelet, maar hebben nooit de hoofdrol. Of zelden. Um, een van de dingen die ik de laatste tijd vaak maak zijn. Uh, uh, gefrituurde oesterswammen. Uh, okay. Die kan je eigenlijk op eenzelfde manier frituren... zoals je doet met, um, uh, zoals je doet met kip. Okay. Dus je krijgt een van uh, een KFC... maar dan op zijn vegetarisch. Okay, en die structuur van uh, oesterswammen... die lijkt ook, is ook wel vlezig... Dus, um, en door het frituren krijg je dan gewoon een hele lekkere,
0: hele lekkere gerecht met nee, ja. 100% paddenstoel. En je met, met als kip uh, frituren bedoel je dat je ze, dat je ze paneert. Dus het ja. uh, bloem, dan, dan ei. Ja, nee, en geen, te...
1: uh, geen ei, maar wel, uh, maar wel met
0: bloem. Ik zet het gelijk ah, okay. op de site. Ah, en dan in de frituur, ja. ja. die zie je ontzettend veel in de supermarkt. Hè? En dat is wel een goed alternatief voor kip. Goed idee. Ja, en uh, heb je weer een vegetarisch dagje. Daarbij. Ja, zeker. Ja. Nou, over vegetarisch gesproken. Ik maak, uh, Als ik paddenstoelen uh, heb, maak ik vaak risotto. Paddenstoelen risotto. Ja. Heel lekker. Ja, en daar doe ik een paar dingen mee. Het eerste is dat ik, de, dat ik de, voordat ik de risotto ga maken... de paddenstoelen goed aanbak. Ja. En dan zal ik jouw tip nu uh, ter harte nemen. En dan neem ik de helft haal ik eruit en dat hak ik heel klein. Okay. En als je dan de risotto maakt en je hebt, bent op het punt in de risotto... dat de wijn erin gegaan is en uitgekookt... en je gaat de bouillon toevoegen... Ja? En als bouillon gebruik ik meestal bouillonblokjes van paddenstoelen bouillon. Ja. Ook echt een super tip. Daardoor wordt het veel intenser qua smaak. En dan doe ik dus die, dat gehakte paddenstoelen erbij. Ja. En als de, de risotto af is, dan pas doe ik de rest erbij. En dan uh, de kaas en de boter om, om helemaal af te maken. Ja, 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 ja. ja, maar dan krijg je dus inderdaad...
1: Uh, heb, dan is het champignon op champignon op champignon... Ja. Uh, en dat is natuurlijk dat is slim. Dat is een slimme truc. Overigens, die Japanse bouillonblokjes... staan wel stijf van de vt van de, van de in, van de smaakversterker. Ja, alle bouillonblokjes eigenlijk ja, die, ja, ja.
0: die er zijn. Maar deze zeker, dat weet ik, dat weet ik. Uh, en we hebben de meeste bouillonblokjes die wij hebben... zit het niet in, uh, de E623... Maar deze hou ik in mijn, mijn lau, hoor. Ja,
1: nee, wij ook. Ja, nee. En, ik, en ik gebruik het ook soms wel als een, een hek... Om, om even snel een, een paddenstoelensaus extra boost te geven. Ja, ja. Gewoon zo'n half blokje erin in een beetje room verkrummelen. Ja, dat is Hartstikke goed. lekker.
0: Hey, en um, paddenstoelen als, uh, als side dish... of ja. als uh, ondersteunend bij een hoofdgerecht. Heb je daar een ja, lekkere wat, idee, ja, wat, idee wat, voor? Ja, wat,
1: wat, wat, wat bij ons wel een, een classic is is, uh, is... is als je een witvis neemt... Uh, een tarbot of een griet of een, of een tong... Um, om daar uh, moriërs bij te doen. Okay. Uh, moriërs zijn uh, uh, lentepaddenstoelen... Uh, en als die gedroogd zijn... hebben ze ook een, uh, hebben ze, hebben ze ook een beetje een soort van rokerige geur. Dus wat ik doe is dan neem ik die moriërs... Die, die week ik in water... Um, en um, uh, dan, dan, dan bak, ik ze, uh, bak ik de vis in de pan, bak ik die moriërs in de pan... en daarna blus ik die pan af met, uh, met dat weekvocht van die oh, okay, dat is een goede. En dan ja. gaat er room bij. En dan krijg je Zo, dus een lekker. hele geconcentreerde, uh, um, uh, geconcentreerde paddenstoelen smaak... die echt die moriërs smaak heeft. En ze zijn bovendien prachtig, want die moriërs zijn een soort van... Ja, zwarte, zwarte, zwarte balletjes, zeg maar, duimgroot met gaten erin. Dat is een spectaculaire presentatie. Ja, je snijdt hij door de
0: midden? Of als je, als je... Ja,
1: als ze groot zijn, snijdt ze door midden midden. Ja, ja. Maar ik, ik probeer het liefst altijd een beetje de middenmaatjes te nemen. Lekker, zeg. Dat je ze heel kan laten. Maar je
0: hebt niet dus... heel veel moriers nodig om, om het gerecht helemaal lekker te maken, toch?
1: Nee, nee hoor. Nee, ik heb 50 gram gedroogd
0: of zo, of 20 ja, gram genoogd. Dat dus ja, zijn genoeg best duur namelijk. Dus... Ja. Maar goed, je kan best wel uh, daar langer mee doen en een aantal gebruiken. Dus ja, dat, uh... ja.
1: Ja, en je, je, ik koop die vaak ook in het buitenland... als ze als daar toevallig voordelig zijn in Frankrijk tip. of zo. Een vakantietip. Dan, uh, ja, ja, ja. ja. Nou, uh, dat, uh, over tips gesproken... Uh, dat zijn er al wel weer genoeg. Um, ik denk dat we makkelijk een aflevering kunnen, kunnen vullen... met paddenstoelen... Um, Zullen wij snel plannen gaan maken, zodat we weer eens met z'n Boss het bos in gaan, Jonas? Ja, dan uh, laat ik
0: mijn plekjes zien, maar dan wil ik ook jouw plekjes uh, <laughs> vinden. Nee, het lijkt me een goed idee. En, uh, de, dit, deze cursus heeft me echt uh, weer aangezet om uh, nou ja, weer een nieuw project op te starten, namelijk padden zoeken. Maar ik heb er onwijs van lol in en je bent buiten. En ik vind het heel leuk dat mijn gezin daar uh, net zo enthousiast over is als ik. Dus ja. uh, ik vind het fantastisch en laten we het zeker een keer samen doen. Dan zijn we er een beetje, hè? Ja. Dus, uh, zullen we het heel even vertellen waar de volgende podcast over gaat?
1: Ja, de, de volgende podcast uh, waar we het doen over Rotterdam. Nou, leuk. Ja, uh, ja. want de, Rotterdam, is, is, ja, Rotterdam is natuurlijk geen keuken en het is ook geen ingrediënt. Maar um, uh, eigenlijk wat, wat ik merkte, en, en jij had dat ook zei, um, is dat... Als, je, als Amsterdammer denk je eigenlijk dat, dat er buiten de ring niets veel gebeurt. Ja. Behalve dan in Maastricht. En af en toe ga je dan een weekend naar Maastricht culinair, om goed te eten. Ja, ja culinair gezien ja. gebeurt er buiten de ring niets van. Nou, dat is natuurlijk ten eerste helemaal niet waar. Nee, dat is um, Maar zeker Rotterdam heeft de afgelopen tien, vijftien jaar... echt wel een, een, een enorme ja. uh,
0: sprint, sprint naar voren gemaakt. En ik heb de indruk dat ze ook wel een soort van eigen stijl aan het ontwikkelen schijnt. Ja, het schrijven. gebeurt veel, hè. Net ja. als in Amsterdam gebeurt natuurlijk ook veel. Maar het is een beetje buiten in ieder geval mijn radar... Ja. Maar uh, ik uh, volg verschillende chefs uh, uh, van restaurants daar. En dat zijn lekkere dingen. Dus ontzettend goed idee. En, uh, en hoe wil je het aanpakken dan?
1: Ja, ik, ik wil, eigenlijk wil ik iemand uitnodigen. Want nou, ik durf het niet aan om alles over Rotterdam te zeggen. Dus ik wil... Uh, ik wil een expert op het gebied van Rotterdam gaan uitnodigen. Die, zijn naam houden wij nog even geheim. Ja, heel goed. Maar uh, um, nee, die nodigen we uit. En ik denk dat we
0: ook even moeten gaan proeven eten. Dat lijkt me een ontzettend goed idee. Ja. <laughs> nou, Any excuse is a good excuse. Zeker ja. weten. Nou, Leuk, ik kijk ernaar uit. En uh, dat wordt dus inderdaad het onderwerp voor de volgende keer. Rotterdam, De culin culinaire Rotterdam. Culinaire Rotterdam. Nou, daar zijn we er. Uh, als jullie nog tips hebben, uh, dan horen we die heel erg graag. Uh, dat kan uh, via Twitter naar Ed Douzet of het of uh, volg ons uh, Instagram-kanaal... en uh, gebruik de chat. Uh, daar uh, is ontzettend actief de laatste tijd... met heel veel uh, leuke, goede discussies. Dus dat vinden we fantastisch. Ga ook even naar, uh, naar Apple Podcast. Laat een review achter. Dat vinden we heel leuk om te lezen. Maar belangrijker is dat het algoritme... van Apple met reviews ervoor zorgt... dat andere mensen ons ook gaan vinden. Want dat blijft nog wel een gedoe om, uh, in deze hele wereld. Dus als je het leuk vindt, doe het graag. En uh, nou, daar hebben we echt wel een paar hele leuke al gekregen, hè Jeroen? Ja, we hebben een paar ontzettend leuke reacties gehad. Zal, zal ik even een paar voorlezen? Ja, ik heb zeker er even drie uitgepikt. Zeker weten. Um,
1: kookgek Anne zegt... Uh, Jeroen en Jonas zijn expert op ongeveer alles wat met eten te maken heeft. Zowel echt ingewikkelde dingen als hele simpele. Zoals je eigen granola maken. Dat heeft zij volgens mij ook gedaan. volgens ja, mij ook. Um, met de aanstekelijke aflevering over zuurdesem hebben ze me overgehaald om met hun eigen starter... die per post wordt opgestuurd, brood te gaan bakken. Hoe cool is dat? Nou... Dat is precies wat we willen, Anne. Dat is, uh, uh, en na het zuurdeesum kan je door met de Christmascake. Ja.
0: <laughs> um, en daarna eten in Rotterdam. En daarna eten in Rotterdam. <laughs> zo is het. Um, en en uh, Lieselotte Legebeke die schrijft een uh, heerlijke
1: podcast van twee enthousiaste eetliefhebbers. Ja, dat zijn we ook wel. Dat klopt eigenlijk wel. Um, elke aflevering wordt afgetrapt met een aperitief of een fijne wijn. En elke keer staat weer een ander thema centraal. Het water loopt je continu in de mond en je handen gaan kriebelen om zelf... ...de keuken in te duiken. Nou, dat is ook de bedoeling. En ik zag als laatste nog een, uh, net nog een reactie binnenkomen... ...die ik ook aardig vond, want er zat ook een vraag in. Uh, Jasper Smit zegt... ...goede verhalen met een persoonlijke drijfkracht. Ja, dat proberen we altijd wel te doen. Um, vooral de aflevering over saté is een aanrader. Wanneer doen jullie een live-opname met publiek?
0: Oh. Ja, Jonas, wanneer doen we een live opname meneer, met publiek? Neerkomen komen we onze donkere camera uit en ja. de wat Nou, ik, ik vind het als... Uh, de vraag is heel erg tof. Ja. Uh, een keer misschien, maar laten we eerst maar gewoon doorgaan met uh, podcast maken. En uh, vooral ook zien dat iedereen daar, daarvan geniet en ermee aan de slag gaat. Dus tot de volgende keer. Tot de volgende keer.